0: Yang hari inilah yang dinikmati Ya sekarang bisanya apa, nyamanmu gimana, lakukan aja yang itu Tidak usah mikir masa depan Dirancang boleh, tapi dikhawatirkan jangan Masa lalu diingat boleh, tapi disesali jangan Kalau disesali, itu batinmu sengsara Khawatir juga begitu. Kamu boleh merancang masa depan tapi jangan ditakuti dan dikhawatirkan Masa depan yang kamu takuti, kamu naik motor kok, wah jangan-jangan kalau nabrak gimana? Wah jangan-jangan kalau macet gimana? Eh, kamu nggak jadi naik motor. Terlalu banyak kuatir. Atau dulu, ah dulu ada yang kecelakaan di sini. Wah dulu ada yang jatuh di sini. Wah dulu, kamu akhirnya nggak jadi jalan juga. Sakit. Jangan menyesal yang sudah terjadi dan jangan khawatir dengan yang belum terjadi Nikmati saja saat ini Tidak usah khawatir, hidup itu memang kadang senang, kadang susah, pokoknya nyawanya di situ Masa depan mungkin mengkhawatirkan, tapi pasti tetap di masa depan ada senang, ada susah Masa lalu yang kamu sesalkan pasti ada senangnya, hanya yang kamu ingat susahnya saja Ya kan? Kamu kuliah SMA yang kamu ingat ditolaknya saja, padahal yang nolak cuma satu, temanmu banyak nggak ada yang satupun yang kamu ingat. Yang kamu ingat ya yang kamu tembak dan kamu ditolak itu. Ya kan? Masa lalu gak usah disesali deh, katanya surya sementara. Nyari perkara wong sudah lewat sudah terjadi ya, masa lalu itu anggap aja kayak Situasi di belakangmu Pas kamu naik motor ya sekali-sekali Dilihat lewat spion Cuma naik motor jangan lihat spion terus Ya kalau kamu lihat spion terus Bahaya malahan kan Kamu khawatir Lihat belakang terus Lihatnya ke depan Cuma jangan khawatir ah, Jangan-jangan di sana ada kecelakaan Jangan-jangan kamu nanti enggak jalan Jangan-jangan ada orang motong depanku Jangan-jangan enggak jalan Dinikmati aja naik motornya Tidak harus terlalu kuatir yang di belakang sama yang di depan Jadi sesal dan kuatir Kalau kita bebas dari iri dan sombong Dari sesal dan kuatir Maka kita bisa tabah Bisa tatap Kalau bahasanya surya mentara tatap itu tangguh Kenapa orang jadi tangguh? Karena dia ngerti filosofinya hidup. Filosofi yang mana? Mulur mungkret, senang susah, ora iri, ora sombong, ora getun, dan ora kuatir. Kalau kamu punya prinsip ini, hidupmu akan kuat, tatat. Apapun yang terjadi, kamu akan tabah. Tidak usah takut dengan kesusahan, sesusah apapun orang pada saatnya akan ganti jadi senang. Sesenang apapun orang pada saatnya akan ketemu masalah dan jadi susah. Entah masalah besar, entah masalah kecil. Maka solusinya bukan jangan sampai kita susah atau semoga kita senang terus tapi solusinya adalah pahami ritme senang dan susah di situ kita bisa tabah tabah itu tatak tatak itu enggak cuma kalau ada kesedihan pas senang juga harus tatak senang luar biasa tiba-tiba dapat undian mobil dapat undian rumah Nah itu tata, kalau tidak kuat tiba-tiba pingsan kamu, Alhamdulillah dapat rumah, tidak dapat rumah ah, biasa aja. lumayan. Dapat rumahnya senang, tapi kerepotan selanjutnya mesti datang, dan itu susah, nyari izinnya lah, bayar pajak lah, terus yang rumah dijanjikan ternyata disuruh bayar sekian persennya, pajaknya 25% sendiri, rumahnya harganya 1 miliar, 25%nya berarti bayar 250 juta golek nengti. kesumpakan baru datang ya kan habis itu tetangga kiri kanan tiba-tiba datang ayo persenane ayo anu, ay, sumpak lagi ya kan Loh, hidup itu kan selalu begitu jadi tabahlah tataklah baik dapat senang maupun dapat susah nah untuk bisa semua tadi kuncinya apa Kenalilah dirimu Merui gagasane Dewe Ketahuilah dirimu Jadi Kayak tadi Tengganglah dirimu Kenali dirimu Kenali perasaanmu Buang semua yang ndak penting Buang semat Derajat keramat Itu semua semua Pahami keinginanmu Buang semua yang tidak penting Kenali dirimu Kalau kamu sudah kenal dirimu Dan semua atribut yang tidak penting Lewat Kamu akan jadi menungso tampot tenger Kalau bahasanya surah yang mentara. Manusia tampat ciri Jadi kamu bebas Dari semua ikatan yang membelenggumu selama ini Baik ikatan seneng susah Maupun ikatan semat, derajat, dan keramat Nyari harta, iya Karena kita butuh hidup, butuh fisik Tapi tidak tertipu dan terjerumus dalam semat Nyari ilmu, nyari kemuliaan, iya Tapi tidak tergila-gila oleh derajat Nyari status, nyari pangkat, iya, tapi tidak terpesona oleh keramat. Itu anggap aja baju yang sewaktu-waktu bisa ditanggalkan dan tidak penting. Toh tidak pakai baju, kamu bisa hidup, asal nggak dilihat orang lain. Ya kan, kalau dilihat orang lain, jadi problem. nah kalau bisa kayak gitu maka kamu adalah manusia tanpa tenger, kenapa manusia tanpa tenger, karena semua tenger yang melekat padamu itu sifatnya artifisial tidak penting namamu kan juga cuma simbol saja, semua gelarmu kan juga simbol, apakah kamu mahasiswa, apakah kamu anak soleh, apakah kamu takmir, apakah kamu SAG, MAG MSG Yo. Kemarin ada diskusi Apakah S2 itu gelarnya harus MA, MAG, atau MUD Atau Mano? Tak usulkan Gimana kalau MSG aja Itu dahsyat loh MSG itu Sedikit-dikit tapi dalam jumlah banyak Bisa bikin Kacau metabolisme Tubuhnya manusia Nah Jadi kalau Bisa tidak terikat oleh itu semua, maka kamu jadi manusia yang sejati. Manusia yang tenger. Hmm. Kalau bahasanya Iqbal, manusia otentik. Itulah dirimu yang sejati. Yang tidak tertipu oleh macam-macam, tidak terlalu banyak topeng. Semakin banyak topeng, semakin kamu berat. Misalnya, topengmu dulu hanya mahasiswa. Sekarang ada tambahannya mahasiswa aktivis, ada tambahan lagi mahasiswa aktivis yang kutu buku, ada tambahan lagi mahasiswa aktivis yang kutu buku yang tak mir, wah, wow. <tik> ada,
1: <tik> loh,
0: ya kan, saya banyak topengnya semakin berat tugasmu. Semakin susah hidupmu Maka ambil jarak dari semua topeng itu Kenali dirimu secara otentik Jadilah manusia tanpa tenger Apa ndak boleh Pak jadi mahasiswa aktivis Jadi mahasiswa takmir Boleh Tapi jangan anggap itu esensial Jangan anggap itu urgent dan penting Itu semua sifatnya sementara Kayak seneng dan susah Nah maka dengan itu kamu akan jadi manusia tanpa denger Konsep yang sangat terkenal dari Suryamantaram Mentaram yang lain adalah mawas diri Mawas diri ini semacam pahami diri Kuasai, kontrol lah diri itu mawas diri Jadi mawas itu memahami, menguasai, dan mengontrol perjalanannya. Itu berarti kamu bisa mawas diri. Ya, kita lihat unsur-unsurnya. Ini dirumuskan dari beberapa narasi hasil ceramahnya Ki Ageng Suryo Mentara. Jadi apa sih tujuannya mawas diri itu? Mawas diri itu tujuannya. Tahu kelemahan dan kelebihan kita Yang semua dijelaskan tadi Dengan target akhirnya untuk jadi manusia tampot tenger. Jadi kenali dirimu, kenali topeng-topengmu Dan jangan terikat oleh topeng-topengmu Terus prosesnya apa? Ya proses kognitif, mikir Pikirkan semua data yang kamu dapat sepanjang hidupmu Jadi hampir semua filosof tidak barat tidak timur Menganjurkan setiap orang untuk muhasabah mikir tentang dirinya sendiri Kalau ini saja tidak dilakukan ya jangan mimpi jadi filosof Ketika kalian sudah matok Pak saya ingin hidup yang reflektif Ya berarti harus ada fase Muhasabah dalam hidupmu Entah formal entah Non formal ya Non formal mungkin sambil malam-malam Kamu mikir sambil nonton sepak bola Kamu mikir dirimu sambil ngapain Mikir dirimu Itu namanya Muhasabah Atau ambil momen khusus Atau syukur-syukur kalau bisa ditulis Siapa sih dirimu itu Menurutmu jadi membaca dirimu menurut kamu sendiri nah, itu namanya muhasabah jadi ada proses kognitifnya apa yang dilakukan orang saat muhasabah? yang pertama nyawang karep nyawang karep itu pahami keinginanmu, hasratmu apa saja sih targetmu itu nyawang karep yang kedua Mandu karep Setelah kamu pahami keinginanmu Sekarang kontrolla keinginanmu Jangan dilampiaskan sembarangan Diatur strateginya Diatur mana yang layak dikarepi Dan mana yang jangan dikarepi Yang ketiga baru membebaskan diri dari karep Boleh punya keinginan Tapi jangan disetir hidupmu oleh keinginan Jangan diperbudak oleh keinginan Apalagi keinginan-keinginan yang artifisial Jadi hidup jangan dirajai oleh keinginan semata Itu sebenarnya yang mati-matian diperjuangkan oleh para filosof Khususnya filosof moral dan agama Untuk biar orang tidak disetir oleh keinginannya yang sembarangan Jadi agama, ahlak, moral, filsafat itu datang untuk ngajari manusia Sampai mana batas-batas keinginan boleh dialampiaskan Karena kalau tanpa itu, kalau kamu bebas saja mikir keinginan Mungkin keinginanmu tidak karuan-karuan dan dunia ini rusak manusia itu kan bebas hakikatnya dan dia boleh ingin apa saja kalau cuma ingin loh ya cuma sumbernya dunia ini damai tentram apa kacau itu keinginanmu dari keinginan muncul perbuatan maka pertama-tama kontrol lah keinginan dan jangan diperbudak oleh keinginan itu mawas diri dan dari situlah yaitu bahasanya strategi Orang akan naik kelas, naik level. Ada gradasinya untuk menuju manusia yang tanpa ciri tadi. Gradasi pertama kalau istilahnya Surya Mentaram. Manusia paling awal itu juru catet. Juru catet itu kalau bahasanya Sadra, para filosof muslim biasanya juru catet ini kayak tumbuhan. Jiwa tumbuhan bayi itu juru catat. Dikasih apa aja masuk kayak tumbuhan. Pasif, cuma bisa menerima apa saja. Itu level manusia paling awal. Jadi kayak orang juru, catet, juru catet itu juru catat itu didikte aja. Anak kecil balita itu kan didikte aja dia jalan sesuai pendikteannya. Naik makom kedua catatan. Catatan itu kayak jiwa binatang. Dia sudah mulai bisa Menggunakan data yang masuk dalam dirinya Ini bagian apa Jadi mulai dipahami Kalau tadi cuma nyatet Kalau sekarang dia sudah bisa memahami catatan. Mulai muncul hasrat, keinginan Mulai muncul cita-cita Mulai muncul itu level kedua Level ketiga Namanya krudomongso. Krudomongso itu Makom jiwa yang Diliputi oleh ego Ini yang harus dibahami Ego itu tidak selalu jelek Hasrat keinginan itu kan Tidak selalu jelek Cuma dia harus dikontrol Dipandu Orang yang tidak bisa ngontrol dan mandu Hasrat keinginannya Dan dia disetir terus oleh Ini berarti dia ada Di makom krodomongso Makom egoistik dan puncaknya ketika dia bisa membebaskan diri dari egoismenya dia akan jadi manusia tanpa diri dari semua topengnya tadi dia akan ada di puncak kebahagiaan yaitu manusia yang tanpa identitas tanpa tenger tanpa diri disitulah kebahagiaan puncak menurut Ki Ageng Suryo Mentara oke oke Di antara banyak catatannya suruh yang menteram, saya nemu satu teori bagus sebagai penutup syaratnya menikah itu kalau kamu baca ya, kata eh, lucu, tapi kalau kamu pikir itu dalam loh ya kan nomor siji kamu menikah Itu harus sama-sama manusianya Iya kan Itu penting karena kalau kamu yo, Kamu nikah mungkin ya pasti sama manusia Tapi punya nggak dia kemanusiaan Iya kan Iya jadi cari yang manusiawi punya karakter manusia, bukan punya karakter tumbuhan, punya karakter hewan ndak. Cari yang punya karakter manusia. Ya. Terus yang kedua, cari yang sama-sama hidup. Maksudnya apa? Kalau kamu menikahi orang yang ndak bisa urip, maksudnya enggak punya hidup, enggak punya kehidupan, ndak punya gairah, ndak punya hasrat, ndak punya keinginan. Tidak akan nyaman hidupmu Cari yang masih punya api Jangan nikah dengan orang yang putus asa Depresi, stres, tidak punya gairah hidup Itu susah sendiri kamu nanti Cari yang urip. Yang keempat Lanang karu wadon Cari lawan jenis Yang feminin Nyarilah yang maskulin Yang maskulin Nyarilah yang feminin loh ya, itu ndak harus fisik laki-laki perempuan ini mungkin ngomongnya karakter kalau kamu feminin laki-laki kadang juga jiwanya feminin
1: <tik>
0: kalau kamu feminin lembut dapat istri yang juga feminin lembut rumah tanggamu anyep apa anyep itu <tik> ya kan kalau bahasa Chinonya Yin dapat Yin itu kacau kamu akan tiap hari diem aja itu nggak, nggak ada ngobrolnya pokoknya ayo eh, gitu dok.
1: loh ya
0: kan atau yang dapat yang yang dapat yang itu rame sudah bales-balesan pantun terus tiap hari rame Tak enak Lanang harus dapat Adon Yang keempat Podot dewasa nih Sama-sama dewasa oh, Ini nggak perlu tak jelasin kan Masa kamu nikah sama yang masih anak-anak Masih gak bisa mikir Ada anak-anak Atau bisa juga masih kekanak-kanaan Itu juga susah Kamu harus ngomong Meskipun umurnya banyak mungkin ya kan? Itu juga problem sendiri dan yang terakhir pasti sama-sama mau mau itu berarti apa sama-sama siap secara mental kalau enggak juga susah, berat kehidupan perkawinanmu oh, itu Itu kalau dibaca sekilas kelihatannya simpel podo wonge, podo uripe, lanang untuk wedok, wedok untuk lanang podo dewasane, podo geleme tapi sebenarnya filosofinya agak dalam Itu syaratnya nikah Selain itu Apakah perlu KUA, apakah harus siri, apakah itu Jawabannya Surya Mentaram Sak butue, sak perlune Iya kan Sak cukupe. Kalau cukup temen sak kelas ya cukup ndak apa-apa Kalau cukup dengan seperangkat alat sholat ya ndak apa-apa Kalau cukupnya seperangkat alat sekolah juga ndak apa-apa Nah, ya kan, selain itu bisa dinego, cuma yang lima di atas itu, carilah dengan standarmu sendiri, jangan dinego. Kamu nyari yang bukan manusia juga susah, yang satu nggak hidup juga susah, yang sesama jenis itu masalah. Ya kan, baik lahir maupun batin, yang masih kanak-kanak juga masalah, yang gak mau juga masalah. nah jadi si penting gelem dewasa lawan jenis urep podomendung sani nah itu syaratnya orang nikah selain itu standarnya subjektif sak butue sak perlunes sak jubude. oke alhamdulillah kita selesai dengan ki ageng Suryo Mentaram kebahagiaan silahkan diambil yang relevan untuk hidupmu masing-masing. ndak harus diawalkan, ndak ada ujiannya. Jadi, pakai aja yang menurutmu manfaat untuk hidupmu.